0: Este episódio do Leadercast chega a você com o apoio da Siemens. Você já ouviu falar em descarbonização, hein? É a redução das emissões de gases, especialmente o dióxido de carbono, gerado pela queima de combustíveis fósseis. Descarbonizar a economia é um desafio em escala global. Sabe qual é a saída? Fontes de energia renováveis. A demanda pelo hidrogênio, por exemplo, deve aumentar dez vezes até 2050. Veículos movidos a células de hidrogênio deverão ser 20% da frota total, cerca de 400 milhões de carros, 15 a 20 milhões de caminhões e 5 milhões de ônibus. A Siemens está atenta, desenvolvendo processos para a geração de hidrogênio verde. E entre suas soluções está a linha de produtos Slyzer, que integra fontes de energia renováveis como sol, água, vento e biomassa no processo. A Siemens sabe integrar fontes de energia renováveis na indústria e na mobilidade e pode ser sua parceira para a geração sustentável de hidrogênio. Conheça mais acessando simenscombr barra hidrogênio ou no Facebook Siemens no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Rodrigo Galvão, que aos 35 anos de idade assumiu a posição de CEO da Oracle Brasil e conduz a empresa para um modelo startup, com uma visão muito especial sobre gestão de recursos humanos. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui foi para Paris, foi difícil, o cara não tem uma agenda complicada mas a gente conseguiu finalmente estar aqui tem três perguntas iniciais que são as únicas que você não pode chutar de jeito nenhum, essas tem que ser na mosca seu nome, sua idade e o que, é que você faz
1: <risos> Bom, Rodrigo Galvão, tenho 36 anos e sou hoje estou na posição de presidente da Oracle do Brasil Presidente da Oracle do Brasil? Isso,
0: Isso aí, nasceu onde? Rodrigo? Sou paulista,
1: paulistano
0: em São Paulino Que lugar daqui, <risos> que lugar daqui de São Paulo?
1: Eu nasci, na realidade, eu morava aqui na, na Zona Sul, mas eu nasci num hospital na, no Brás. Né? Família inteira, descendente de, de italiano, vieram, estabeleceram lá. É, tem, tem irmãos? Tem, tem irmãos.
0: E seu pai e sua mãe faziam o quê? Vou te explicar porquê. Esse, é... esse momento aqui é aquele que eu vou descobrir de onde é que o que é que te fez, tá? o que, é... que te construiu, tá?
1: Então seu pai e sua mãe faziam o quê? Bom, meus é, meus pais são meus, meus pais são meu pai é jornalista minha mãe enfim é pedagoga então uhum. são são trabalhando em multinacional durante muitos anos. Sua mãe? Não meu pai. Seu pai. É, ah. e minha mãe lecionou em escolas uhum. então foi essa minha criação. Legal teve no pai ali eu já, já tô vendo de onde veio o sangue aí não né, pra... é pra.
0: Vocês formou em quê?
1: Eu sou formado em administração de empresa pela PUC de Sim. São Paulo. E tua carreira começou onde? Bom, mandei um currículo na minha vida inteira, né? Mandei o um currículo para a Oracle. É? Me lembro quando eu estava no, no, no começo do segundo ano da faculdade, eu acabei enviando um, um currículo. Eu acabei saindo em direção ao, ao estacionamento, eu vi um, os anúncios de, da, da Oracle, né? De, de empregos e me chamou a atenção da Oracle, que ele era um, muito simples, né? Um anúncio uhum. que não tinha não tinha muitos de, muitos detalhes da vaga e sim um e-mail e aquilo a, a simplicidade me, do anúncio me chamou a atenção que ano era isso, isso estamos falando em 2001 2001 2002 que tá. okay. daí eu mandei o acabei mandando o meu currículo para lá nem tinha currículo né? uhum. meu primeiro emprego você
0: sabia quem era a hora? Exatamente? Eu já sabia, obviamente, eu tinha, eu tinha bastante ideia que tá, era Isso aqui é um bate-papo, tá? Eu vou claro, botando alguns claro, espetáculos claro. meus aqui, tá? Só pra te contar, a minha carreira começou assim também, fui executivo de multinacional que durante legal. 26 anos. Que legal, onde você trabalhou? comecei respondendo um anúncio é, sem saber que empresa era no Estadão, legal. Tá? na época em que a gente já fazia isso aí, né? Eu trabalhei na Dana, na Dana Corporation, fui executivo, fui diretor de marketing da, da, que da legal. comunicação da empresa e comecei a carreira assim também que mandando legal. um currículo um,
1: um para uma grande empresa que eu não sabia o que era né? uhum. e você entra lá para ser o quê aí foi engraçado porque no dia seguinte da minha da minha do envio do meu currículo acabou eu recebi uma ligação né um e-mail eu mandei e-mail recebi uma ligação marcando uma entrevista uhum. e era um processo seletivo não um tinha nem mínimo com a, cacuete né que eu acho que é legal né você não ter vícios é muito bacana e era uma vaga no setor financeiro que é, ali não tinha ideia se era aquilo que eu queria para minha vida ou não. Mas de fato, quando eu cheguei na empresa, eu me, me apaixonei pela empresa em si, pelo, pelo prédio. Eu comecei me apaixonando pelo prédio da Oracle. Né? Uhum. É, um prédio muito futurista. Né? Os prédios hoje naturais de vidro, né? que todo mundo vê nas, nas ruas, que são já uma construção, uma, construção, uma construção moderna. No passado tinham menos, e da Oracle já era muito, muito, muito futurista nesse sentido. É, e, e aquilo me chamou a atenção. E quando eu participei do processo seletivo, vi que era pra área financeira, me, me doei ao máximo pra tentar entrar na empresa que eu já tinha gostado logo de cara. Né? Era, era, uma de... Uma era, era uma seleção pra uma vaga. Era uma seleção pra uma vaga. Uma vaga.
0: Quantos era...
1: caras estavam na seleção? De, ali, né, daquele grupo eram 12 caras, e depois se transformaram em sete e foi engraçado porque ia diminuindo o grupo, ia ficando as pessoas e você olhando para o lado cê, depois, via, tinha a vaga financeira, me recorda que tinha um, um garoto um, um, até lembro o nome, Kitahara, um japonês eu falei, cara, japonês, a vaga financeira perdi, perdi a vaga era um cara super metódico, assim, falei, cara perdi, daí no fim das contas depois de, de três dias de foram acho que foram três dias de, é, de dinâmica eles me chamaram para uma sala e me deram a notícia de que, na realidade, chamaram eu e o Kitarara para vaga, pra sala. E eles aí falaram, poxa, a gente fez o processo seletivo, era uma vaga só, mas a gente gostou tanto de duas pessoas que, que, que são tão diferentes, né? Que a gente ficou na dúvida, qual que era o perfeito. Então a gente resolveu contratar os dois, abrir as duas vagas, vocês dois estão contratados, e, poxa, claro. ali foi o início da minha carreira corporativa, uhum. né, né? Você já assim, tinha trabalhado antes? Na realidade, eu tinha trabalhado na empresa de um amigo de meu pai, assim, uma hum. coisa bem... E... Não tinha trabalhado, né? No sentido marco da coisa, não. Eu tinha tido algumas experiências, né? E você entrou com que idade? Eu entrei então? com 19 dezen... com anos. 19 é, anos? 19. Quando eu me formei no colégio, pra mim ficou muito, muito claro, né? Eu tive uma visão... Eu, eu tive uma, um, algumas convicções pessoais que eu sempre tive desde moleque, de que o que eu queria mesmo era... era... Trabalhar, aprender na prática. Né? Então, na hora de fazer a escolha de faculdade de manhã ou à noite, só me inscrevi nas universidades para fazer o período, o período noturno. Porque eu queria o mais rápido possível para o mercado de trabalho. Até um, um pouco das, das referências que eu tinha, do meu pai, que foi executivo de multinacional. E aquilo me e deixou assim, logo de cara falei, cara, preciso ir, e daí entrei na PUC, né, na Pontifícia Universidade Católica no período noturno e aquilo viabilizou, obviamente, que eu pudesse trabalhar durante o dia uhum. é, e eu, pô, quando eu entrei na faculdade foi a coisa, mais, quando eu entrei na que na foi a coisa mais diferente que tinha, né porque não tinha essa referência então uhum. tudo era muito legal
0: ah, legal que você já começou com o pé direito, com o pé na porta. É, cara, porque... só que eu não tinha essa noção na época, né? Que Num eu não... ambiente a grande corporação. Né?
1: Exatamente, só que eu não tinha essa ideia de exatamente qual que era de, do que onde eu estava me metendo ali, né? hum. não tive, não tinha essa, essa a, a, a ideia da grandeza, né, do que eu tava, do, da onde eu estava entrando. E aos poucos eu fui entendendo o que, que era aquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando atrás um pouquinho. Por que que você foi escolhido naquela Puxa, assim. cara, você acredita que é uma, é uma pergunta boa, cara? Eu, eu tô, eu tô para perguntar para as pessoas que me escolheram, que estão até hoje na Oracle. Eles me convidam muito para fazer, até o pessoal tá, que, da minha, que trabalha junto comigo, que eu fico muito convidado para dar, pra, pra, sempre que dá eu vou para fazer algumas palestras. Uhum. Eu gosto muito de falar com, com a molecada, porque eu me vejo ainda, sou jovem, enfim, eu me vejo ainda eu vejo como é importante né esse contato, essas referências do passado, que eu tive no passado, e eu, tenho, e eu tento trazer isso um pouco para o presente. Sim.
0: Você e... sabe que eu, eu fiz uma coisa parecida com você E eu fiquei na reta final Eu e um cara Eu nunca vi o cara tava separado E fui fazer a última entrevista com o diretorzão da empresa O um bigodudo tal tá, O cara senta lá pá, 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 me, me contrata E anos depois eu conversei com ele de novo Eu falei, vem cá cara, por que, que você me contratou? Ele falou, eu te contratei porque o teu currículo Você botou uma caricatura tua, é, que legal. Você botou na lateral Então eu olhei os dois currículos Tinha um currículo quadrado E o teu tinha um desenho com uma caricatura Eu falei, Pô, esse cara deve ser mais é. criativo e me chamou para lá. Ah, eu, né? acho,
1: eu acho que, poxa, quando você é muito jovem, você ainda não tem, você, não. É, você, você é aquilo, você é, meio, você é cru, né? Então, uhum. isso é muito bom. Então, todo mundo ali estava ali do jeito que veio uhum. né? ao você cara.
0: Quando você entra lá e começa a, a conhecer aquele ambiente, dizer, pelo, pelo jeito que você fala, pelo teu olhar que eu estou vendo aqui, eu vi que você gostou de cara. Você ah, já chegou sim. lá e viu o ambiente corporativo, achou aquilo lá interessante, né? E você entra com uma função pequenininha e começa a crescer lá, lá, lá dentro da empresa, né? Quando é que você começou a entender que aquilo podia ser a tua carreira, cara? Que aquela coisa assim, cara, eu vou daqui a 20 anos, quando eu olhar pra trás, eu vou estar aqui ainda. Houve algum momento? Porque, tô te perguntando isso porque é o seguinte, a garotada hoje em dia é aquela história, cara, eu vou ficar 4 anos em cada lugar, vou pular de emprego em é. emprego, porque não se faz mais carreira em empresa grande, isso não existe mais, isso é bobagem, a gente tem uma conversa assim, né? E eu falo o contrário, eu falo, não, cara, você pode fazer tudo isso numa empresa só é, e se
1: aposentar nela eu, e ser bem sucedido, não né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Na realidade, uma das, uma das coisas que faz, pô, estar tá aqui hoje, inclusive, conversando com você, enfim, é justamente por poder passar uma, a minha mensagem de, do que eu acredito so, uhum. sobre, sobre esses temas, né? Você Sim. chega bastante empreendedores, alunos, executivos, eu acho o seguinte, que a gente não tem, que o mundo ele é plural em todos os sentidos, né? Então a sociedade tenta a gente colocar sempre dentro de padrões então uhum. Como se todo mundo para ser feliz tivesse que seguir os mesmos passos Então eu, 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 eu sou uma prova viva de que na realidade você pode ter crescimento dentro de uma única empresa Assim como eu não julgo nem de alguma forma é, critico ou acho estranho outros executivos que tiveram carreiras diferentes da minha, indo okay. de uma empresa para outra. Assim como eu acho que uma pessoa pode ser muito feliz fazendo aquilo que ela bem queira fazer. Sim. Então não existe não existe um único remédio para todas as doenças. Eu acho que cada uma tem tem de verdade que seguir aquilo que quer, aquilo do que vem do peito, né? Que vem do uhum. coração, que que, é de dentro, que que vem de dentro para fora. Eu tive a sorte de me identificar muito com uma empresa que foi a primeira empresa que eu teve mas poderia não ter me identificado uhum. e não seria nada anormal muito pelo contrário é, o que a gente tem hoje que ter e, e daí se colocou a sua, em, em direção à sua pergunta o que, que é que, que eu sonhava né eu, eu gosto muito de esportes né então eu sou um cara que sempre desde criança fui meus meus pais meu pai me, me, me colocou muito no, no esporte isso me me, me driveou muitas me, me guiou muitas coisas da minha vida e uma das coisas que eu aprendi aqui no esporte é que a gente tem que ganhar cada jogo para chegar na final. Né? Então, obviamente, você pode ter o objetivo de chegar a ser campeão, mas se você não ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro jogo, passar da fase do grupo para ganhar, você não vai conseguir chegar até lá. Uhum. Então, uma das perguntas que mais me fazem é essa, né? O que você quer? O próximo passo? Cara, eu vivo o passo presente. Sim. E tento... E, e, e encaro isso como um desafio. Assim, cara, eu tenho que fazer o meu melhor nesse momento que eu tô fazendo, nesse... nesse né, ambiente que eu estou vivendo
0: você estranhou o começo da nossa conversa aqui esse, esse tipo de, de coisa que eu faço aqui é o seguinte eu não tenho roteiro, eu não tenho papel e eu não sei nada uhum. da tua vida, a minha próxima pergunta será a razão da tua resposta anterior uhum. que é exatamente o que você está fazendo cara nós vamos vencendo etapa a etapa e construindo alguma coisa né? Uhum. se você vence etapas e, e são bem-sucedidas, o teu tijolinho é, é robusto, né? Uhum. E você cria raiz e pode fazer uma construção. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que você está falando aí, sabe? Uma construção é, passo a passo, né? E quando é que você olhou e falou, cara, vai dar para vai dar para fazer uma carreira aqui? Houve um momento que você falou, cara, é aqui. Porque eu imagino que com 19 anos de idade, bicho, o mundo é o teu...
1: Você
0: tem certeza. todas as opções. Você podia ter estudado estudar fora, você podia ter feito fazer alguma coisa, eu estarei aqui por algum tempo para me preparar para alguma coisa além, né? Mas acho que houve um momento que você falou, cara, é aqui. E vou botar toda a minha energia aqui. Houve um momento de, 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 de luz e que você falou, cara, é aqui?
1: Cara, até hoje eu não sei se houve. Eu, tô... <risos> eu vivo, assim. Eu vivo um dia após o outro e não. É... Enquanto eu estiver feliz, né? É... Eu, eu vou estar tá, eu, eu, eu vou tá fazendo o meu melhor. Né? É. Eu acho assim. A gente tem que fazer aquilo que brilha nossos olhos. Sim. Eu eu, eu são é conversas que eu tenho bastante com o pessoal que trabalha comigo, né? Eu falo, "Gente, vocês têm que achar porque a, prof... a nossa profissão é algo que, que que nos que nos leva a algo muito maior do que só chegar no final do mês, ganhar o nosso salário, né? Aquilo aí, na realidade, ele, ele tem que ele tem que ser guiado pelos seus seus objetivos Sim. pessoais, né? E a hora que eu me permite de verdade através da minha profissão é, fazer aquilo né, que eu acredito como pessoa. Uhum. Então, como, é, como
0: é que você evoluiu lá dentro? Você foi, você foi na é, área financeira? Eu fui financeira, passando, tudo...
1: poxa, logo depois que eu, que eu é, entrei na área financeira, eu percebi que não era ali meu lugar. né Eu falei, poxa, eu quero ir para a área comercial. Tinha um tino ali, viu o pessoal do comercial falar, cara, que preciso para essa área. Aí começamos as conexões, porque tudo é conexão. Né? Puxa conexão, vai para um lado, vai o outro. Você explicitou para alguém que você queria, para você não Você tem que correr atrás, nada cai no ah, colo, tá. nada cai no
0: colo. Tudo... Esse é o insight que eu falo pra minha molecada, tá? É isso. Falo, cara, se você quer alguma coisa muito que guardar pra você, ninguém vai adivinhar não, o que você, você tem quer. Que, então, você tem que... exponha o que você quer, porque alguém vai ouvir. E se você for um cara bom, tá cheio de gente em volta te você olhando.
1: Tem, tem, tem toda, você tem toda a razão, né? No fim das contas, o que a gente tem que fazer é isso: é, é criar um, um ambiente no qual você consiga se conectar com as pessoas uhum. e que você mostra aquilo que você é da maneira que você é. A gente, é, de, de alguma forma, assim, eu, eu comparo, a, quando sempre que eu converso com, com jovens, eu comparo a carreira com uma startup. Uhum. Né? Quando você abre uma startup e resolve ser empreendedor, quais são os seus maiores quais são os seus maiores objetivos? Primeiro, Sim. é criar um produto, algo que seja diferenciado, que possa fazer você ter sucesso, vender e por aí afora. E segundo, as conexões que você absorve, que você cria dentro do mercado. Porque você precisa, no fim das contas, vender. Uhum. Né? Você precisa ou se, se conectar para que você tenha o seu negócio acontecendo. Isso em todos os sentidos. Né? A nossa vida é igual. Uhum. Né? A gente não importa o que for, se é digitalmente, se é pessoa Cara, você tem que criar os, os ambientes que fazem com que você que você tenha os seus objetivos agora isso não é de maneira alguma né o que algumas pessoas ah. a politicagem isso não é politicagem né? isso aí é a vida é o mundo Sim. É aquela que são, é, que, né? é
0: que política tomou um... a, a, a política corporativa que, que é algo do dia a dia da gente meu meu filho chega bem pai me empresta o carro isso é um jogo político é, cara, é, eu ia ele fazendo né? com... isso não é ruim não, não foi estragada porque a gente imagina que política é aquilo que isso a gente isso, vê lá,
1: isso, né? isso isso na realidade a política né quando você está falando da questão corporativa é uhum. são é, são as conexões você criar e você entender qual, qual, qual que de verdade é o melhor, a melhor é, estrate, a, a melhor, o melhor caminho para você. E lá, quando lá atrás eu vi que o meu caminho era a área comercial Sim. e segui, comecei a buscar pessoas que me inspiravam dentro da empresa. E ali estabeleci minhas conexões, que são as conexões verdadeiras, né? Eu, eu acho que a gente no, ao longo da nossa carreira a gente absorve conhecimento a gente não muda aquilo que a gente é nossos valores os nossos princípios como pessoas né
0: você vai você vai testando você vai testando si. e você vai, né? você vai aplicando né você define alguns ícones na empresa que vão te indicar o como ser e como não ser eu né quero. ali eu tô vendo o meu exemplo negativo é tudo que eu não quero é ser é, como aquele sujeito no fim,
1: no fim das contas é você tem que você tem que você tem sua própria personalidade você tem que criar aquilo uhum. que você acredita sempre buscando aquilo que, que que te fortalece que te que vai que não te, entre aspas que que te mobiliza pra frente, né? Que te. Ah, que você chega na empresa e fala que demais, trabalhar aqui. E isso foi o que eu vi quando eu falei, pô, eu quero ir na área comercial. E dali comecei minha carreira dentro da área comercial. Passei por todos, primeira, meu primeiro. É, trabalho foi em sites, sales, telemarketing. Foi telemarketing. Telefone, meu amigo. Pô, inicial, bota uhum. lá, saí de estagiário de financeiro, fui contratado pela hora que eu como dentro de financeiro, migrei para primeira área comercial, primeira área comercial já via telefone, liga uhum. para cliente, faz ligação fria, né? Que é o famoso cold call. Liga, vai, caiu. Eu fazia isso porque eu queria ser o cara que mais fazia com call uhum. Então assim, e daí você vai estabelecendo, porque você vai mostrando aquilo que você vai No primeiro jogo, né? Primeira partida, passei a primeira partida e agora vou pra segunda partida pra alguém fala, pô, que esse, que esse cara aqui ele faz legal, eu quero te chamar, daí fui pra venda de campo.
0: Olha o um insight que você tá dando aqui que é fundamental, cara. Que é aquele o um cara senta na tua frente hoje, um funcionário qualquer da empresa, o um garoto novo que chega lá, senta na tua frente para conversar com você. E tá olhando para o um CEO da empresa que um dia foi telemarketing. Cara. É isso. Não é um cara que chegou de cima de paraquedas sentou ali não tem a menor ideia do que está acontecendo embaixo. Ele já passou por cara, aquilo. Recentemente
1: entendeu? eu fui, eu desci, eu, 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 eu sempre passei muito pela empresa, né? Eu acho que a gente tem que.. A liderança, a liderança quando ela é, é uma liderança distribuída, você tem que realmente empoderar as pessoas. Então eu sempre estou nos andares. Daí, um pouco tempo atrás, eu desci em um e fui na área do que hoje é. É, é, é que isso não é telemarketing né? eu usei a palavra telemarketing, Sim. mas é venda por telefone Sim. que é telemarketing, que você, você liga para tentar fazer desde o passado, agora já tá algo muito mais rebuscado, né? tem muito Sim. mais ferramenta tecnológica, que isso acaba sendo a conversão acaba sendo até mais mais certeira, e eu desci na área e conversando com a molecada que hoje são os caras que fazem essa, essa, essa prospecção e, e daí o cara, não, já comecei a contar a minha história, já se conhece, né? Mas eu comecei, não, pô, o que você fez? O que eu falei? Dá o telefone aqui que eu ligo. <risos> Sentei na cadeira, pus o telefone e fiz três ligações. Sim. Na terceira consegui marcar uma visita para porque eu consegui criar, não sei o quê, mas Sim. lembrei do meu passado, cara, assim. E a verdade é o seguinte, né, não importa, você tem que ter vivido para saber como pegar é, o telefone e ligar é, para alguém, né, é. e, mas isso não significa que eu sou melhor ou pior do que alguém, muito é. pelo contrário, eu, eu, eu sou aquilo que eu vivi, no fim das contas, é, é, acho que é um quero pouco é aquela, desse contexto. Eu aquela
0: história, tu escrevi um texto assim, quero, se, se eu, eu pedir um professor para me ensinar a andar de moto, uhum. A primeira coisa que eu vou pedir para ele é que ele me mostre as cicatrizes, cara. Deixa eu ver os tombos que você tomou. O que, que você quebrou, cara? Yeah. Ah, o cara nunca tomeu um tombo, nunca quebrou. Isso não é o um professor excelente, yeah. cara. Eu quero saber o que, que passou. E essa, essa construção faz parte. Um dia você é chamado e é presenteado com uma promoção. Uhum. E você em vez de ser um Lone Ranger, o cara que está na rua vendendo etc e tal, te chamam para conduzir uma equipe, eu não sei quando, é, 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 com que idade isso, você tinha.
1: isso daí, nesse, processo, né, nesse processo de crescimento, é, eu fui crescendo na empresa, promoção é o é, 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 é que eu falo, né? no, no fim das contas a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita, né então eu acho que tem gente que não quer ser gestor, porque para você ser feliz você não precisa ser o chefe. Sim para você ser feliz, você não, você, pode ser, você, não, você não precisa trabalhar numa multinacional. Você Sim. pode ser uma empresa, você pode ser um músico, você pode ser um escritor. Então, é, é legal dividir isso para não achar que dentro de uma corporação todo, as pessoas são felizes quem é promovido a ser chefe de alguém. Não Sim. necessariamente. com isso a maioria, muitas pessoas que trabalham comigo querem ser aquilo que elas são, mas querem ser o melhor naquele quesito. Eu, Rodrigo, tinha o objetivo de ter crescimento, que eu sempre gostei muito desse negócio de lidar com gente. Pô... Aí um belo dia eu sempre tive na minha mente vamos passar espaço por espaço, mas eu tinha uma coisa muito clara para mim que assim eu fui me especializando num determinado grupo de contas, né, de, de, de segmento. E eu sempre quis deixei claro na minha mente de que a, quando eu fosse virar gestor, eu, eu era muito jovem, hein? Eu sempre queria eu eu, eu, eu eu ia querer ser gestor daquela da área que eu conhecia, Sim. porque você ser gestor não é fácil, você lida com gente então, pô, não dá pra você você lida com vidas, com famílias então eu falei, cara, não dá pra eu querer ser gestor por ser gestor, né ah, você ah, porque é legal, no não é isso eu queria estar num lugar que eu pudesse fazer a diferença e ali eu podia, porque eu conhecia o mercado, conhecia o segmento conhecia as pessoas e aquilo me Aí tinham surgido outras, outras vagas em outras áreas, só que eu trabalhava no maior segmento da empresa. Falei, cara, na hora quando chegar, minha vez ia chegar. Aí um belo dia me chamaram, poxa. fizeram convites nas outras áreas? Sim. Na realidade, mais do que convite de, direto, né? Sim. Aqui sabe o que é convite indireto. Aquelas pessoas que estão no seu nível e falam, pô, mas você não quer? Não... Cara, sim. Cara, eu recebi convite direto. A empresa da empresa. É isso. Assim,
0: cara, você não quer vir para a área financeira? E eu disse não. É isso. E eu e falei não. Isso. Sabe? Lá atrás, que eu falei, cara, minha carreira e... é naquela área isso. da comunicação. E eu não aceitei o outro, com todos os colegas aceitando tudo. É que, isso. Que, que naquela, naquela ideia que o pessoal tinha era é o seguinte: quanto mais áreas eu passar, mais eu estarei preparado para assumir é uma coisa isso. maior lá na frente. É né?
1: isso. Na realidade, é você seguir o seu caminho e suas convicções. Tem gente Sim. que que aceita. E tava feliz, hein, cara? Não tem Quando dúvida. Eu ficar, se eu chegar vice-presidente de, de,
0: de, não de tem marketing, dúvida. eu tô feliz, eu não quero estar lá na não frente. Não tem é, dúvida. É, eu conto a história
1: de que eu já neguei promoção uhum. ser maior do que a minha pra morar fora do país, porque não era o momento. E, poxa, e, porque meu filho tá nascendo, enfim? Cara, essa história, essa, essa história, essa história, essa história de que você, o cavalo só passa selado uma é. vez na sua frente, você tem que agarrar. Me, me, cara, mentira, me senão eu não estaria sentado aqui. Você então, pode escolher o cavalo. São os paradigmas que, para que, que a gente tem que começar a quebrar, porque todo mundo, eu acho que às vezes a gente realmente a gente é, é feito, a gente está programado, programado de hum. verdade de uma sociedade ah, para vocês, vocês têm que passar por isso aquilo. Para você ser feliz, para você ser bom profissional, você tem que fazer isso, MBA. Cara, bicho, quem não quiser fazer MBA, talvez não, não vai querer fazer MBA. É, não significa que isso você vai ser mais ou menos é, profissional por isso, porque às vezes tem outras prioridades na vida, tem questão financeira também, que não é tão simples de equalizar. Então eu, eu acho que eu fui crescendo nesse, nesse segmento, dentro, e daí quando chegou minha vez, eu falei, cara, agora, agora é minha vez. Você recebeu uma, uma, um, um convite para assumir o quê? a posição, de, a diretoria de vendas do mercado de telecomunicações. É, mas antes de diretoria, você fez uma gerência? Cê é, foi? é que na realidade é o primeiro um... nível de... de, de, de eu, eu, eu fui ger... Era um, é, a gerência, né? Sim. Tem, de, de, dentro da área comercial, é, tem, é, pega o nome de diretor, mas é diretor 1, 2, 3, mas é como se fosse gerente, depois diretor, diretor sênior, então vai seguindo, né? Então, então é uma gerência. De
0: repente você estava tá à frente de uma
1: equipe. Né? Uma, uma equipe de na, pessoas que na
0: segunda-feira você não era mais o um peãozinho que nem eles você chega lá agora como o um cara né e queira ou não dentro do ambiente corporativo como é na sociedade assim, você ganha um status é, hierárquico ali, que mesmo que você não queira não adianta, você ganhou um rótulo de agora é o chefe, e a partir dali é, muda a conversa, as coisas começam a mudar o, o sistema começa a te botar numa posição que é. mesmo que você não queira, ele te empurra para ela né alguém te treinou para assumir uma posição de gestor?
1: Assim, pr primeiro que eu acho que na hora que eu tenho uma coisa vou falar do meu mercado, né? eu vou falar da Oracle, né? é, as pessoas sempre nas posições que elas estão, elas se sentem muito valorizadas né? então a, ela é uma gerente sênior de vendas né? ou ele é um executivo de contas as pessoas elas valorizam muito, então ninguém a promoção para você ser gestor ou não enfim, não necessariamente é algo que é um, que é um, que é um, um mérito ou um demérito de alguma coisa, então isso sim então quando eu era gestor, se eu puder acessar eu acho até hoje como gestor de como como, como executivo de conta que pô, seria formidável porque se fosse minha escolha seria demais é, mas o que você falou é verdade que no dia para noite você acaba sendo o cara que tem que ajudar as pessoas a encontrar a sua diretriz Sim, sua diretriz é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando vem falar comigo né é ô, eu, Rodrigo, eu quero, você eu, eu queria ser gestor, o que que você acha? Não sei o quê, qual que, qualquer é minha, minha qual que é minha, minha meu próximo passo? A minha minha resposta sempre é muito simples, assim, você acha que a, a resposta a gente vai dar, não é, não, não é o alguém. Sim. Você acha que as que você você se enxerga sendo o próximo? Porque se você se enxergar é meio caminho. Porque como, o primeiro passo está dado. Porque sim. você se enxergar significa que você acha que as pessoas à sua volta te enxergam. Uhum. Então, assim, é um, o processo de liderança ele é um processo conquistado. Não é simples, você não consegue conquistar 100%, mas aquele negócio fala Meu, eu sentei na cadeira sabendo que as pessoas sabiam que o próximo a sentar na cadeira era eu. De, é, um pouco é, nesse sentido. Essa consciência você eu tinha. tinha né? Eu tinha, então fui formando. Essa tua
0: análise racional hoje. É muito confortável de ser feito né? lá atrás, cara, com 21 anos de idade. Não, era talvez comandar gente mais velha que você. Muito, assim, é, é complicado. É, né? mas é e... que
1: eu sinto, por isso que por isso que tem uma, uma base de qualquer coisa, né? Uhum. Primeiro você tem que ter respeito, né? Uhum. Eu acho que quando a gente, hoje hoje o assunto diversidade é uma coisa muito muito né, ativa em todos os lugares Mas a, a diversidade ela, ela já é algo presente na nossa vida sempre Então você respeitar as pessoas As, os, as diferenças As gerações, ela é fundamental E para mim sempre tive muito claro que, que, que esse respeito É o que gera uhum. a credibilidade Mas fundamentalmente para mim Transparência, autenticidade e consistência Você tem que ser transparente Você uhum. tem que ser autêntico, você tem que ser consistente é ser, quem, ser, ser o que você é, da forma que você é falar da maneira que você pensa e sempre agir de acordo com o que você fala uhum. isso pra mim ele é fundamental e não é do dia pra noite que as pessoas você não acha que você vai virar o gerente agora as pessoas 100% vão... Sim. cara, é uma prova também, então as pessoas vão você vai ter que começar a ganhar aquela credibilidade as pessoas entender é um processo, então nunca não acontece apagou a luz e desligou a luz apaga desliga, não é isso você, como é que você, você
0: definiu não... o teu modelo de liderança? você olhou para alguns, você teve uns
1: você teve modelos? Várias pessoas.
0: No livro, ao vivo, alguém, vários, um mentor, vários, como
1: é foi? Vários, vários. Eu prefiro, os meus modelos de liderança são, prefiro muito mais na teoria do que na, na muito mais na prática do que na teoria, Sim. né? Então, obviamente que os livros, eles te trazem embasamento, mas os que, as pessoas que, que eu, eu sempre tive na cabeça que eu olho para as pessoas, enxergo o que elas de melhor têm, uhum. e eu tentava encaixar com dentro do meu perfil, então... E, e tem um negócio que que para mim é fundamental que que, que, eu, que, eu, que eu discuto muito que eu falo brinco muito com, com, com as pessoas assim cara até hoje eu agradeço demais a, os, os, os mentores que eu tive no sentido de as, alguns nem sabem né
0: isso, isso era a minha próxima pergunta você, você escolheu os seus mentores
1: eu, eu bem, na minha mente sim uhum. só para você ter ideia quando me quando quando eu quando eu é, me, convidou, me convidaram para assumir a presidência da Oracle, aí sim passa um filme pela cabeça, né? Porque, poxa, é uma história que você começou há 17 anos, você imagina, na época eu tinha 15 anos de empresa. Cara, você começa aquilo, você fala, meu, que demais, né? Uhum. E aí você começa Alimbado. a ver as pessoas que são importantes. O primeiro o cara que te, te, te chamou para ir a área comercial, sim. o cara que te trouxe pro campo, o cara que te trouxe para ser diretor, o outro que, pô, então você fala, meu, né, você vai pegando um pouco de cada um desses caras, e fala, cara, que demais uhum. isso. E, alguns, e, e, e a todos eles, todos eles, os caras que foram importantes para mim, né, quando eu assumi a presidência, ele, eu, eles ficaram sabendo que eu tinha um, um, um agradecimento. Que você que ele tinha uma é gratidão. Tipo, Esse gratidão. gratidão da
0: gratidão.
1: Não tenho dúvida ela, nenhuma, ela, ela é fundamental. Alguns deles são meus, meus pares hoje. né? Uhum. O meu, o meu, o meu, eu tenho um, meu gestor hoje, que é o presidente da América Latina, que é o Luiz, é um cara que sempre assim, que deu as op várias oportunidades para mim, o cara que, poxa, eu sigo, que me e eu falo pra ele, mas não numa, numa, num sentido muito mais de tá, tá ali, assim como tem o meu par hoje que é um cara que foi meu chefe durante anos e que, meu, tem muito do que, peguei muito do, do estilo dele também que faz, então são caras assim que eu acho que essa é a grande questão né o, o ser humano, eu acho que no fim das contas, a gente tem que é, sempre, sempre evoluir. E a evolução não significa que você vai deixar de. vai ser menor se você reconhecer que, que tem pessoas que te, que te influenciaram, te ajudaram muito. Né? Absolutamente. Você falou logo no começo aqui das conexões, né?
0: É isso. Essa é a construção da conexão, né? Muito bem, você está no Leadercast um podcast focado em liderança e empreendedorismo, que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Na tua carreira, você chegou a morar lá fora? Trabalhou na Oracle lá fora?
1: É, na realidade eu, não, eu, eu já tive experiências fora do país, Sim. né, com a Oracle, enfim, mas... Ah, onde eu morei mesmo, entre aspas que eu fiquei 4, cinco, 5 cinco meses viajando foi no México, que eu tive uma passagem que foi até interessante, né, bastante tempo que eu fiquei, ficava indo e voltando de lá pra cá, mas era um momento de carreira que eu precisava fazer isso, que tinha alguns, alguns projetos acontecendo lá e eu precisava estar lá que depois até gerou aí uma, um pedido de promoção um, um pedido para que eu fosse promovido para morar no México pra, 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 pra gerenciar uma vice-presidência lá e eu acabei negando foi um dos que eu acabei negando é... então fiz isso né tenho é, tive, te... tive, tive isso deu, me, me deu muito em porque a assim, questão cultural é muito interessante para a gente crescer também né
0: é, é isso que eu te pergunto eu trabalhei em empresa de origem norte-americana então eu durante 26 anos eu lidei com os gringos direto né com os americanos direto e com a indústria de autopeças né automóvel uhum. autopeça num, num, num período que o Brasil tava explodindo uhum. E era um sistema que era, chocava com o brasileiro imediatamente. Né? Vinha o, o esquema de reporte americano, medindo tudo em dólar e para cima da gente no, no pescoço. Eu quero a planilha para daqui a 15 minutos, trombava com o jeito brasileiro. E a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo um conhecimento ali de que há um jeito brasileiro de, de ser. E há um jeito norte-americano de ser. E a gente consegue meio que... É cultura, né? É, essa cultura. Então, esse, esse estilo de liderança, se consegue enxergar hoje ele claramente, quando você olha para lá, olha para cá... É, Cara, o que, que tem de bom no eu nosso eu acho
1: eu acho que a questão maior é assim a hora que eu especificamente falo, falando ela é uma ela é uma grande startup né? uma grande startup uma grande startup nosso é. nosso CEO Larry Ellison começou como startup uhum. é, no, nosso founder né e, ou, ou seja essa ele, essa, é, hoje essa hoje, ideia assim, do empreendedorismo até interno hoje, tá lá assim, dentro até hoje assim então poxa ele faz com que os países e as regiões tenham cada vez mais autonomia para fazer aquilo, então eu, Rodrigo, posso ser quem eu sou, isso brilha meus olhos, né, que eu estava falando agora há pouco, isso brilha, meu, poder estar tá no país e fazer as iniciativas, buscar o que eu acredito, porque a cultura, ela, 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 ela é muito diferente em cada um dos países, então a gente está discutindo aqui modelos de liderança, enfim, mas tudo está atrelado à forma com que o país encara aquilo, então é, aqui no Brasil a gente é mais é, despojado, Assim, se eu, eu, eu uso uma calça jeans, uma camisa, não, não, sabe, um país tropical que eu não preciso, mas, cara, aqui funciona, mas a cultura, a nossa cultura, ela permite isso. Se você vai para um outro país aqui, no nosso vizinho aqui, hum. que, que ainda não tem essa cultura, talvez você querer fazer algo que não tem aquilo é até um pouco deselegante, no sentido Sim. né desgastante. Então não adianta a gente mais uma vez achar que, puxa, dá certo uma, um jeito, vai dar certo porque é a fabriquinha de fazer coisas. Não existe isso, né? Então eu acho que, a, que essa pluralidade, pluralidade do mundo é principalmente o que me faz mais assim, pô, que legal, que legal ir para os Estados Unidos e ver que o mercado lá funciona de um jeito e saber que no Brasil posso fazer de outras coisas, mas também, também coisas que são sinérgicas. Então, é... e, e no segmento que você atua, que é o segmento de
0: tecnologia lá na ponta, Cara, nós somos bons, hein? Cara, são... Os brasileiros dão nó em pingo d'água, cara. Eu tava vendo essa semana uma, uma, uns números relacionados a, a... Esse lance das startups no Brasil, de, de empresas, de, de, de uso de mídias sociais e tudo mais, cara, os nossos números são absolutamente grandes, maiores que os americanos em muitos pontos, né? Você pega um guru americano, pega o guru brasileiro, o brasileiro é 10 vezes maior que o americano. Você pega um cara que é um... um, um um influenciador social aqui no Brasil, tem
1: 12 milhões de seguidores, né? E os caras com o aqui, como é que vocês conseguem no Brasil? Né? É, então... tem uma população muito grande também. Esses é. é, são culturas. Os Estados Unidos também é muito forte nesse, nesses quesitos. Mas, enfim, eu realmente acredito que, que os, cada, cada, cada região ela tem uma particularidade. A gente, hum. E a gente tem que saber surfar em cima dessa onda. Né? A gente tem um mercado hoje da hora com o mercado 100% em nuvem, né? A gente pô, tem uma empresa que tem produtos de... de end-to-end, end, né? começo ao fim sim. de tecnologia tanto no mundo on-premise quanto no mundo cloud então cara, uma transformação que o mundo passa essa transformação digital que todo mundo sim. faz, a gente vive isso a gente é uma empresa que começou há 40 anos atrás então como é essa transformação? porque a transformação digital é cultural né, é na cabeça, sociedade, sim, sim. pessoas então eu acho que é, é, esse é, é o... agora a forma que a gente faz aqui né, numa questão de cultura é diferente do que foi feito no, no Japão, que é diferente claro. do que é feito na Europa e isso eu acho que é a grande é o, é o, é o grande barato. você não certeza. tem um livro de
0: regras, não. você deve ter um livro de valores lá de fora. Sempre, com, eu... com valores. Valores são esses. Valores da hora que são claros e devem a, ser parecidos
1: no mundo todo. A gente tem valores sim. Mas a tua regra do dia a dia. Você a, a gente tem valores claros como empresa, né? Como, como empresa, mas a gente aqui na América Latina a gente tem nossos valores aumentar nossos valores além desses valores que são corporativos assim. Deixa claro aquilo que a gente acredita. Sim. A gente, a, a nossa grande missão, né? A palavra propósito, eu não gosto muito da palavra propósito, porque vi... propósito já virou um, né, meio, meio que já todo mundo quer vontade. falar que tem Sim. propósito, Sim. né? O que faz meu coração bater, né? brinco muito isso, que me É você uma empresa que transforma o mundo por meio da inovação, empoderando as pessoas. Uhum. Ponto. Empoderando as pessoas Volto a dizer, empoderando as pessoas Porque as pessoas estão no centro A tecnologia ela veio para transformar o mundo A tecnologia ela veio para fazer com que a gente Nosso comportamento mudasse, nosso consumo mudasse Mas as pessoas estão no centro do mundo é. E essas pessoas é que vão fazer isso acontecer Então você imagina eu como uma empresa De tecnologia que faça essa transformação Sim. do mundo Você tem uma responsabilidade brutal
0: na mão porque a evolução tecnológica É muito mais rápida que a evolução é isso. Da cabeça, cara é... A cabeça não evolui igual, né? É,
1: mas, é, mas, mas a pessoa está no centro, né? Então... Sim mas a cabeça não vai, não é, a... eu,
0: tava, eu, eu fiz um, um evento semana passada discutindo ética e peguei um trabalho do Instituto Milênio que joga uma discussão sobre a ética em 2053 e eu trouxe algumas coisas que estarão sendo discutidas lá né? e teve um ponto lá que foi um barato na discussão que está dizendo o seguinte um, um, a inteligência artificial chegou está aí a milhão e vai evoluir demais e em, 1953, em 2053 esse bichinho aqui vai pensar eu tenho um celular na minha mão que vai pensar ele tem inteligência, ele pensa. Um aparelho desse que pensa, ele tem direitos? <risos> é, Eu posso deixar na chuva um robô que pensa? Sim, né? Larga ele na chuva por, ou
1: não, por, né? Por, por, isso que, por isso que o, o ser humano está no centro do mundo, hum. né? E, e vai continuar. Né? Acho que a maior questão nessa linha, um pouco, que está dizendo é... Indo nesse seu pensamento de que, pô, lá na frente, a tecnologia cada vez mais presente, lá na frente, você está falando amanhã, né? É isso aí. É... Cara, qual que é o nosso papel como responsável, como é, responsável, né, como empresa, como executivo, como brasileiro, para que as pessoas estejam preparadas para esse emprego do futuro? Né? Isso. Sim, sim. Porque vai estar relacionado à tecnologia, a coisa. E, e cara, isso, isso tem que estar assim na, nos ensinos das, das escolas, isso tem que estar ensina, assim, assim, si, tem que estar, assim na agenda das pessoas. Então, uhum. isso é uma coisa que me preocupa. Né? Então, cara, como a gente forma desenvolvedor do mercado, como eu formo programador, como eu coloco isso? Então parte, né, de eu estar aqui hoje com você uhum. fazendo por é, é que são mensagens que a gente tem que fazer chegar nas pessoas, né, são uhum. mensagens que a gente tem que falar, gente, não é só você gerar conteúdo, mas você também dar oportunidade, gerar oportunidade, né? então, recentemente a gente lançou aqui na hora com o nosso programa de contratação, novos, novo modelo de contratação de estagiários que chama Geno, via que a gente quer contratar as pessoas pelos seus valores e princípios, não mais pelo seu currículo. Então, cara, o que que significa isso? É. Primeiro início, Entrevista das cegas, blind interview. Sim. Que, meu, eu não quero ver seu rosto, não quero ver seu sotaque, não quero saber do que escola você estuda, não quero saber nada disso. Eu, eu quero saber se... O que, que você é, o que você gosta, o que Quem você é, o que você gosta. Cara, se a gente tiver... São 16 vagas, 7, 7 mil pessoas se inscreveram. Pô, mas demais. Mas... Cara, é um processo evolutivo, cara. Uhum. Que começou pelo estagiário, que pode ir pra outra, E que outras empresas comecem a fazer isso, porque isso uhum. é gerar oportunidade. É você fazer pessoas que não possam ter acesso a algo ter... Que... Cara, o que, que isso gera? Cara, empresas. Tem pesquisas que dizem, não, né, Rodrigo, tá dizendo empresas que têm diversidade dentro dela elas têm melhores resultados. Sim. Empresas que promovem a oportunidade de ter melhores. Isso isso reverte em dinheiro, né? Reverte uhum. em resultado. Sim, sim. Então, eu acho, que então, eu, eu acredito muito nesse processo, nesse processo. Né, tem um livro processo. chamado The Good
0: Ones. The Good Ones. Good Ones. Good Eles contam esse processo, essa mudança toda que está acontecendo. Contam algumas histórias. Às vezes trazem alguns exemplos. Google da vida, né? Uma das empresas entrevista o cara e o cara falou o seguinte... O que, que eu faço? Eu viro os currículos de ponta cabeça. Eu começo do fim para o começo. É isso. Eu começo lá embaixo. Eu quero ver o hobby do cara e tudo mais para subir. Ele falou, e eu faço isso para não perder gente boa. Porque eu acabo perdendo talentos fabulosos no meio de um processo antigo de revisão, é porque o cara não fez a curso tal, porque o cara não tem tal coisa, eu acabo perdendo um talento é maravilhoso, é isso. e ele começa a inverter a, a é proposta. Isso. isso é uma virada. Cara.
1: é isso Esses são os novos paradigmas. É aí, que, é aí que a gente tem que estar. Tá, a gente tem que acordar para isso. Então, gerar oportunidade, fazer com que as pessoas possam fazer é isso, é isso. Isso a gente só vai ter se a gente estiver conectado com o presente. Uhum. E o presente é, é, é esse, né? Então, o mundo está em transformação. Os, a tecnologia né, é pilar dessa transformação. Os consumos mudaram. Uhum. Os comportamentos mudaram. Os negócios, as formas de fazerem negócio mudaram cara, você vai continuar tratando da mesma forma contratando da mesma forma que você contratava antes você vai continuar Sim. exercendo, não, não dá. então não. Tem que fazer, a gente tem que buscar modelos distintos e modelos diferentes deixa eu, deixa
0: eu fazer uma provocação pra você aqui você contrata a garota de 20 anos de idade leva ela na empresa, eu apresento o lugar Aqui está, você vai ficar sentado aqui, você tem o computador tá aqui o processo que vai fazer, isso aqui isso você vai seguir tudo isso aqui, tá aqui a tua, tua relação de coisas que você tem que fazer, olha tem um processo definido aqui que você tem que seguir siga o processo, porque se você não seguir, o auditor da ISO te pega é. e aí você vira pra ela e fala aproveita e inova né? não, então não, tem, não, tem um nó não no não meio dá. que é que é eu eu digo que é um nó de transição nós temos uma uma transição passando agora de gerações estão mudando vem uma geração dessa do comando e controle que está mudando para outra coisa que é isso que está dizendo que está aí né é. e nós somos no meio desse processo então é. tem uma um, um sistema de gerência que não está preparado ainda para esse modelo novo que está chegando e que dá esse monte de choque aí, né? Agora a garota entrar lá achando que é uma maravilha quando começa a ter ordem, começa a ter entra no trilho, não pode pisar para fora, tudo acaba aqui é por, se por isso, por, lida, isso né? por isso
1: que eu acho que, que que tudo que tudo é a questão da, da diversidade, uhum. tudo é questão da diversidade, tudo é questão de você conseguir, porque quando você coloca dentro de um ambiente diversas pessoas, um aprende com o outro. Então, uhum. eu acho que é genial, genial a capacidade de execução e de criação de um milênio. Sim genial. Assim como eu acho que é genial a experiência Sim. e o controle de uma pessoa que, que, que vem de uma geração que está que no mercado há mais tempo. Colocar esses dois caras juntos Sim. é a mistura perfeita. Sim. Colocar, é, assim, estou tô, tô discutindo, aqui estou falando uma questão de geração, mas pode ser qualquer outro tipo de, de, de mixigenação, que isso é importante. Então, ainda mais no país que a gente está. É, que a gente vive, então a gente tem que pensar isso como uma, uma questão simples e, e que a partir do momento que a gente trata isso de uma forma normal e que a Sim. gente consiga fazer, vários dos problemas vão estar sendo resolvidos por si só Sim. porque não existe nem o 8, nem o 80 sempre a gente acha um meio, né? Eu, eu me incomodo um pouco essa questão de a gente querer sempre achar um, um sempre querer achar uma explicação para algo. Então, ah, porque a geração A, ah, porque a geração Cara, não é isso. Porque se fosse isso, eu não estaria sentado na cadeira que eu estou hoje, porque eu sou um cara, eu sou Millennium Senior, né? Que eu tenho Sim. 36 anos, então estou na rabeira do milênio Cara, não, não é isso, cara. Eu acho que as coisas estão aqui, na nossa cabeça, na forma que a gente age, a forma que a gente respeita, a forma que a gente trata o mundo. É, então, eu, eu, eu acredito de verdade que a gente tem que se adaptar aos desafios que o mundo coloca hoje pra gente. Esses Você desafios. Você
0: precisa ler Samuel Johnson, que em 1783 recitou tudo o que você está ah, é? 1783, ele já cantava essa bola toda, né? Desenhando um mundo que hoje nós estamos retomando. E ele está é voltando para pegar lá atrás. É, Falou, cara, é, do que, que ele está falando? Ele é tá falando eu não acredito em gente que tenta explicar o mundo com uma fórmula. É isso. Falou, é
1: inexplicável, o mundo o que quer é? É, é essa riqueza toda. É isso, né? porque você pega um jovem, né? Você fala, pô, mas o jovem ele é muito, ele 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 tá muito quer as coisas rápidas que aconteçam, mas também esse mesmo jovem que quer é, uhum. tudo que é rápido, se você dá um trabalho para esse cara fazer, um job para ele fazer, ele vai te entregar um negócio com uma perfeição, numa rapidez que você não. Então, assim, tem os prós tem os contos. Assim, a gente tem que saber ele colocar tudo isso na balança e entregar. Então, e o mesmo vale para qualquer outra qualquer outro. É, é... É, geração, ou seja lá o que for. Então, no fim das contas, eu acho que a, gente, eu acho que a grande questão é a gente que quebrar paradigma. Hum. E, e da mesma forma que você falou, você deu exemplo, né? Coloca lá no computador, manda fazer aquilo, aquilo. Assim, cara, é o mesmo exemplo que acontece muito, que é o assim, seguinte, cara, você nasce criativo quando criança daí você brinca, você vê o carrinho, você faz ele virar isso aqui, cê... e aí vou te estragando aí você vai entrar na escola, vão falar meu, é isso, não, no não, bode, o não banheiro você me pede para ir no banheiro, ah isso aqui é assim você tem que escrever dentro Sim. dessas duas linhas Sim. aí você tem que fazer a, o, o A com o arredondinho desse jeito, isso aqui lá aí você entra na, na, na universidade você tem que passar aí você aí, aí chega no mercado de trabalho, o cara fala puxa, eu quero que você seja criativo hum. aí o cara é mandado embora porque ele não é criativo pô mas pera aí, ele foi treinado a vida inteira <risos> para não ser criativo agora você quer que ele saia da caixa então é um pouco desse conceito e se a gente começar a discutir isso antes uhum. a gente vai começando já a quebrar o paradigma na, na, na origem né não 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 no efeito uhum. então, assim eu, eu de verdade né é, eu acredito que isso são coisas que, que a gente tem que discutir, que, que tem que ser que são, são tem que ser conversada tem que ser discutido e até agradecer aqui o uhum. o, o espaço o convite né que, que de vir aqui para eu fazer um podcast imagina, e colocar imagina. isso dentro é lá, do... Nós estamos
0: chegando aqui, já no, 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 vamos para finalmente aqui. Eu tenho 20 anos de idade, estou num busão, indo para um trabalho que eu não gosto, para me encher o saco de novo, e tinha o sonho de trabalhar na Oracle. <risos> o que, que vai acontecer comigo quando eu chegar lá? O que, que eu
1: preciso estar tá preocupado com o quê para ter esperança de entrar numa Oracle? Essa pergunta é muito boa, é muito legal, porque eu, sempre que eu faço palestra com, com, com os jovens, eles das vezes me perguntam isso, né? É. Poxa, eu quero entrar, quero fazer. Primeira coisa é o seguinte, né? É, a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, né? Nunca. E sonhar é muito bom, mas sonhar com os pés no chão, né? Quando você sonha com o pé no chão, né? Que você, é melhor ainda, né? Que você é. consegue entender... É, então assim cara corre atrás do objetivo isso faz parte né então você ser persistente você ter pô uma disciplina né para conseguir chegar nos seus objetivos é fundamental agora você não pode esquecer e a gente não pode deixar de dizer que que, que as empresas elas têm são finitas né tem vagas finitas então às vezes você não vai conseguir trabalhar na hora mas o fato de você querer ter trabalhado na hora vai permitir com que você Explore o mercado. Mirei e lá mi em cima. Eu mirei Sim. em alguma empresa que eu vou achar algo igual, semelhante. Sim. Então, e você vai. Para eu chegar na área comercial, eu não entrei pelo financeiro? Exatamente. Não foi isso um pouco? Não fui estagiário, não passei um ano e meio. No de. Telemarketing, de... Né? Não fui para telemarketing, não. depois para ir para a firma, depois. Cara, é a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Para entrar numa empresa que eu quero, às vezes eu tenho que ir para um lado eu tenho que ir para o outro. Aí sim, aí sim a gente vai conseguindo ter nossos objetivos. Você então, não pode ficar sentado esperando o um convite chegar no seu quarto, né? Jamais ficar sentado e, e principalmente, isso é uma outra coisa que eu coloco, assim, é, a gente tem que ter de verdade né, muita consistência naquilo que a gente quer do começo ao fim. Uhum. Né? Porque em determinado momento você, obviamente, o mercado ele vai se abrindo, ele vai abrindo para você. E... E, e daí é o um momento, no início o mercado é muito pequeno, né? Uhum. É, bom, então você vai nas opções. Depois quando o mercado vai abrindo... Você tem que entender aquilo que você quer de verdade, né? Sim. Aquele negócio, o exemplo que você mesmo deu, opa, vou para a área. Não, é aquilo que eu quero, Sim. vai. Sim. Porque é aquilo que vai fazer você ser feliz. Porque daí é quando você. Né? Eu brilho nos olhos que eu falo, quando a gente consegue unir os nossos propósitos pessoais, a nossa profissão. Aí, meu amigo, no cê dia. Não trabalha mais. No dia seguinte você vai, se vai se divertir. Aí você vai se divertir, você vai negar. 18 horas aqui dentro, você vai dar da risada. No domingo não
0: vejo hora, a hora de chegar na segunda-feira. Você vai <risos> dar
1: risada, você vai fazer aquilo que pra você é prazeroso, que pra você. Cara, é isso. E nunca deixando de esquecer que você é um ser humano, que você tem uma vida pessoal equilíbrio pessoal e profissional. É. Tirar os paradigmas, paradigmas do passado, também de que achar que, pô, pra você ser bom profissional você tem que trabalhar 500 horas. O, o dia que você quiser trabalhar 500 horas, porque você gosta daquilo, mas Sim. não porque você acha que aquilo é importante pra você ter crescimento. Então... Gente, assim, e mais uma vez, isso que eu tô aqui nesse podcast, está demais, né, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite, mas são meus pensamentos, isso não significa que outras pessoas podem pensar algo, algo, algo distinto e respeito completamente. Nós
0: estamos falando de vocês, Para terminar aqui, o que é que vem pela frente, cara?
1: O que essa, que, que, que você tá construindo? Essa, essa aqui, essa, sua pergunta é excelente, porque é exatamente no meu jogo, eu tô jogando um jogo, né, lembra que eu falei do conceito, assim, o que vem pela frente é eu conseguir continuar executando né daí eu tô falando pessoalmente mas a hora que eu continuar essa transformação que a gente vive hoje no dia a dia uhum. então é, es essas mudanças de ambiente político essa loucura essa toda você tá de, cruzando isso é, totalmente essa coisa de fazer um cara eu putz, é uma empresa que eu, eu quero olhar para trás e falar cara que demais
0: uhum.
1: eu quero uma empresa que ela independe de pessoa da, da, da pessoa personificação e sim, sim que ela roda de uma forma em que não importa a pessoa que tá sentado lá tudo vai rodar da maneira que, as, que, que se quer, ah, os, com o respeito, os processos, tudo isso já existe, os processos já existem, mas a forma que se trata o jeitão, as coisas, é o do jeitão. jeito, é coisa que eu, 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 eu costumo dizer que é o de dentro para fora, né? Sim. Tem, é, gente que
0: não é gosta muito, tem gente que não gosta muito, mas você está falando de cultura corporativa, é cultura aquela cultura é, é e aquela
1: ela cultura isso, cara, a gente é ágil sim, a gente é um, é um celeiro de gente sim, mas dá para você ser tudo isso com, 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 com alegria. Hum. Com... Então essa é a Oracle que eu quero, que eu, eu quero que os clientes olhem e se admirem, assim como os funcionários têm, têm orgulho de dizer que trabalham na Oracle, hum. e os clientes também têm orgulho de dizer que tem Oracle como, como parceira de... De, de tecnologia, cara, você não, vai, você não vai conseguir isso de um dia para né? a noite, é a gente já tem muito disso, né? uma empresa que é tá muito admirada no mercado, por aí, mas cada vez mais, né? o mercado ele cada vez é mais exponencial e exigem mais, então o que para mim eu quero é continuar construindo uma empresa cada vez uhum. mais humana.
0: Tá indo bem, cara. é uma empresa admirável e Obrigado. eu estou tendo o privilégio de entender Pô, um, por que um ela é super, admirável, um super, é com um pensamento assim um, de... Sabe, você impregnando a empresa de cima para baixo com essa tua visão, cara, isso é resistível É isso, eu é isso. Obrigado. Você não... que não tá, se só tá ouvindo a gente aqui, eu tô vendo o olho do Gome, tá? Eu, tô, aí, vendo, eu o... tô vendo o jeito dele falar, é, tô... toda Dá para ver o tesão que tem eu por ti. Eu tenho um prazer,
1: tenho um prazer demais, cara. Legal. E assim, me sinto responsável, né? acho que é, um grande, é uma grande questão, me sinto responsável pelas pessoas que trabalham lá. Legal. Na, na responsabilidade de que, poxa, eu quero que o cara chegue em casa feliz, né? Porque a gente tem família, a nossa vida é mais do que trabalhar, né? E, e isso tá, isso depende da gente. isso depende O ambiente da empresa depende da gente. Tomara que você
0: contamine uma
1: molecada toda para gerar bastante gente pensando assim. Eu não tenho dúvida. Gente gente eu assim, não tenho né? dúvida e agradeço mais uma vez. Espero que Imagina. vocês que estejam ouvindo aí o, o podcast, de alguma forma, se eu contribuir com 1%, 1% <risos> do que eu falei aqui, pode pô, criar alguma faísca em, em vocês. para mim, eu já saio daqui. Felicíssimo de que, poxa, é, é um caminho, né? E que vocês, e, e daí falo também, né? Que eu costumo dizer também quando eu vou dar nas palestras, cara, o dia que vocês chegarem lá e, vou, e, e vão chegar, não deixe de olhar pra trás Sim. e fazer as coisas que você acha que você gostaria de que alguém fizesse por você. Sim. Simples assim. Sim. Gratitude, devolva. Gratitude, devolva, devolva, poxa, faça, mostre, converse. Cara, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer cada vez mais, é isso que faz, poxa, aqui, tô numa sexta-feira, fim da tarde, vim aqui conversar. A milhão? A milhão, o, conversa, contando no final tempo, do ano. Né? Vim aqui Sim. conversar com você, porque eu sei, e conversei com, com o time ali que, que te conhece, que você tem um grupo de pessoas uhum. que você impacta e que eu precisava passar uma mensagem uma mensagem bacana então, e espero que de, de alguma forma eu terminar
0: ter. aqui vai querer saber de você
1: você está no LinkedIn eu estou no LinkedIn, Como é que tá lá, LinkedIn? É, eu, eu uso bem o, link, o LinkedIn Rodrigo Galvão né tá. e você pode me achar lá é, eu coloco bastante post de... Disso, vocês vão ver que, que basicamente o que eu estou falando aqui, eu falo, falo, falo da consistência do Walk Detox, vocês vão ver que eu, são as coisas. Então eu mostro as iniciativas que a gente está fazendo. É, é no LinkedIn, você não no, tem teu blog? Não, não tem blog, no, no Insta, meu Instagram não, não uso. Eu uso o LinkedIn mesmo, tá. porque... É, e o teu livro vai sair do LinkedIn é um lá, dia. cara, assim, é, é, é basicamente isso que eu... Que, 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 ali, ali, tem um, ali tem uma visão corporativa, uma, uma visão mais... mais é, não é corporativa, é uma palavra meio mais, mais séria de uma questão do mercado de trabalho. Né? Ali uhum. você consegue colocar umas, umas ideias bem focadas naquilo que você acredita. Então, falar, falar em empreendedorismo, que uhum. são pilares que eu acredito. Empreendedorismo, educação e inclusão. Perfeito. Sendo que inclusão, para mim, é gerar oportunidades. Cara, esses, três, esses, são, esses são três pilares, para mim, então no, no meu dia a dia. Então, uhum. você vai ver ali no LinkedIn... Muitas iniciativas que a gente sempre está buscando é criar, geralmente girar esse ecossistema e fazer com que ele rode a favor do nosso país. Isso oh, que eu acho que é importante. Exatamente.
0: Vamos impregnar esse país aqui. Cara, muito cara, obrigado pela, abração, pela visita. Viu? Obrigado, Valeu, meu, o papo. obrigado. Parabéns. Obrigado. Continue tocando aí, que acho que a gente vai Obrigado, Mel. Obrigado. Um obrigado abração. Muito bem. Termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.